0: Du da bist hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi, und die heutige Folge ähm, basiert tatsächlich auf einem Video, auf einem Reel, was ich auf Instagram gepostet habe Anfang der Woche, ich glaube am Montag vor zwei Tagen. Und in diesem Reel ging es um Touristenfallen mit Tieren, das heißt, welche Attraktionen mit Tieren, zum Beispiel im Urlaub, du besser nicht wahrnehmen solltest, weil es wirklich dafür sorgt, dass viele, viele Tiere dieser Art dadurch sterben, dass es den Tieren schadet, die Tiere dadurch wirklich Jahre, Monate und ihr Leben lang gequält werden und tatsächlich ist es dann so, dass ich nach diesem Video eine Umfrage gemacht hatte, wer schon all diese Touristenattraktionen kennt oder wer wusste, dass all diese Attraktionen schädlich für Tiere sind und ich war einfach so schockiert, als ich gesehen habe, dass ich glaube, 40% angekreuzt haben, dass sie noch nicht all diese schädlichen Touristenattraktionen kannten, beziehungsweise dass ihnen nicht bewusst war, dass diese Attraktionen schädlich sind. Und deswegen habe ich dann gesagt, nehme ich nochmal eine Podcast-Folge auf, wo ich einfach erkläre, warum du solche Sachen wie Elefanten reiten, äh, Delfin schwimmen und vieles mehr vermeiden solltest und was auch wirklich Dinge sind, die auf den ersten Blick gar nicht so falsch erscheinen, aber wie zum Beispiel eine Primatenart wirklich durch Social Media, durch die Tourismusbranche wirklich mittlerweile vom Aussterben bedroht ist. Und Darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen, das heißt, du kannst sie auch super, super gerne mit Freunden teilen, vor allem, wenn irgendwer bald verreist, in Urlaub geht und du weißt, dass es Tierfreunde sind, die einfach dazu tendieren, auch auf ihren Reisen eben in Kontakt mit Tieren kommen zu wollen, was einfach total schön und in Ordnung ist dass sie einfach nur wissen, was kann ich guten Gewissens machen und was schadet den Tieren. Deswegen viel Freude beim Anhören, leite die Folge gerne weiter und geht's. Dann lass uns auch direkt starten und ich würde gerne mit einer Touristenfalle anfangen, die den meisten tatsächlich schon bekannt ist. Oder die tatsächlich ja in den letzten Jahren wirklich immer bekannter wurde, sodass mehr und mehr Menschen auch gelernt und gemerkt haben, dass das einfach nicht gut ist. Und das ist das Elefantenreiten. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich so 10, 12 war, ist das erste Mal der Bachelor bei RTL gelaufen. Ich habe das damals immer mit meiner Mama geguckt und der Bachelor ist dann irgendwann mit einer seiner Frauen auf den Elefantenreiten gewesen. Und ich weiß noch, wie damals einfach alle Menschen, auch ich, auch meine Mama, dann dachten, oh, ich will auch mal Elefantenreiten gehen. Einfach, weil es im ersten Moment tatsächlich total süß aussieht, weil man denkt, wie cool ist das denn? Aber hinter Elefantenreiten steckt für die Tiere einfach ein jahrelanger qualvoller Prozess. Denn, naja, du kannst dich ja mal fragen, in freier Natur oder in der Steinzeit, wie viele Menschen da wirklich auf Elefanten geritten sind und ob die das so cool finden. Denn häufig sieht man ja auch, dass diese Tiere tatsächlich, wenn sie dann gerade nicht fürs Reiten irgendwie missbraucht werden, dass sie angekettet sind, dass wenn man auf ihnen reitet, dass da häufig solche Stäbe sind, die so Zacken haben, die diesen Elefanten einfach an den Füßen wehtun. Und es muss einfach betont werden, dass diese Elefanten das nicht freiwillig machen. Irgendwann ist es natürlich so, dass der Wille eines Tiers gebrochen ist und dann macht das Tier alles mit, was ist. Aber bis dieser Elefant so weit ist, dass er einfach tausende von Touristen und Menschen auf sich reiten lässt, muss sehr, sehr viel passiert sein und die gehen durch sehr, sehr qualvolle Prozesse und das von klein auf. Also wirklich im Babyalter von Babyelefanten, da fängt dieser ähm, Prozess der Anpassung, dieser Erziehung in Anführungszeichen an und dann leben die einfach nur ein Leben, wo die von Tourist A, von Tourist B, von Tourist C missbraucht und misshandelt werden. Das ist einfach wahnsinnig schade, weil es so schöne, so wundervolle Tiere sind, und es einfach auch tausend andere Möglichkeiten und Wege gibt, mit diesen Tieren nicht direkt in Kontakt zu kommen, aber sie einfach zu sehen. Das heißt, buch stattdessen einfach lieber eine Safari. Du musst nicht auf dem Elefanten sitzen, dann kannst du ihn nämlich eh nicht bestaunen und beobachten. Fahr lieber eine Safari, setz dich in deinen Jeep, fahr durch den Nationalpark und schau dir die Tiere in freier Wildbahn an. Das ist viel schöner, es ist viel, viel besser. Und mit Safaris unterstützt du in der Regel auch einfach Nationalparks. Das heißt, dein Geld kommt auch da, wo der Schutz der Tiere ansetzt. An. Die zweite Touristenfalle, über die ich mit dir sprechen möchte, sind Lion Walks und die sind tatsächlich wahnsinnig, wahnsinnig beliebt in Südafrika. Es ist immer so, dass das dann angeboten wird. Man kann mit jungen Löwen spazieren gehen und alle lenken sich, Alter, wie krass ist das denn? Und vielleicht klingt das im ersten Moment auch total krass und ich muss mich hier oder ich darf mich hier nicht freireden für die ein oder anderen, die es halt wissen. Ähm, ich wollte in meinem ersten Aufenthalt als freiwilligen Helferin mit Löwen arbeiten. Ich bin damals in eine Löwenstation gekommen, die sowas auch angeboten hat und wo ich bei sowas auch einmal mitgemacht habe in meinen ersten drei Tagen und dachte, okay, ähm, eigentlich ganz witzig, eigentlich ganz cool, wenn ich rückblicke. Ähm, ja, kann ich manchmal einfach nur den Kopf schütteln, wie naiv ich auch damals einfach war, ähm, alles zu glauben im ersten Moment, was man mir gesagt hat. Denn Lion Walks werden häufig in Stationen angeboten, wo Löwen gezüchtet werden, das heißt in Preeding-Farm. Und da ist es so, dass weibliche Löwen einfach immer wieder schwanger gemacht werden, also immer wieder Jungtiere gebären. Und diese Jungtiere werden diesen Mamas nach wenigen Tagen weggenommen, die werden dann von freiwilligen Helfern aufgezogen, denen gesagt wird, dass das verwaiste Löwenbabys sind, dass das Löwenbabys sind, wo die Mama sie nicht angenommen hat, dass das Löwenbabys sind, die zwar hier gezüchtet werden, aber dass das der Mama gar nichts ausmacht, wenn man die da wegnimmt, weil der das egal ist, weil die sich eh nicht um ihre Babys kümmern würde. Und, 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 und. Das heißt, freiwilligen Helfer, die sich nicht so gut informieren vorher, wird einfach total der Kappes erzählt. <lacht> kommt hier mein, äh, mein Eifel-Akzent-Dialekt raus, aber es wird nicht total der Schwachsinn erzählt ähm, und ganz, ganz viel Geld damit gemacht, dass Freiwilligenhelfer diese Babylöwen eben aufziehen können. Wenn diese Babylöwen ein bisschen zu gefährlich für die Aufzucht mit unerfahrenen Helfern werden, ist es so, dass sie in die nächste Phase kommen und das sind die Linewalks. Das heißt, Touristen können mit den Jungtierlöwen spazieren gehen, eine Stunde durch die Savanne, die Löwen laufen dann rum, jeder Tourist kriegt noch so einen Schlagstock in die Hand. Falls der Löwe zu nahe kommt oder gefährlich ist, dass man sich ja auch ja gegen den wehren kann und dem Löwen eins überbraten kann. Und dann, wenn die Löwen zu groß und zu gefährlich für diese Lion sind, dann ist es so, dass die Weibchen zurück in die Zucht kommen, weil ja mit dem muss man ja auch was anfangen. Und bei den Männchen ist es so, dass man davon gar nicht so viele gebrauchen kann, weil die ja keine Kinder zur Welt bringen. Deswegen verkauft man die an die Großwildjagd. Und Großwildjagd heißt einfach, dass Jäger aus Europa, aus den USA einfach auch aus Dubai und anderen Ländern nach Südafrika reisen, sich, keine Ahnung, in einem 1 Hektar großen Areal mit einer Waffe aussetzen lassen, da wird dann der Löwe reingesetzt und dann kann der Jäger so tun, als würde er sich an wilden Löwen ranpirschen und den erschießen und die Jagdtrophäe mit nach Hause nehmen. Und das war jetzt erstmal eine lange Geschichte und es ist aber einfach so wichtig zu sagen, was dahinter steckt, denn man fragt sich einfach, okay, was ist denn jetzt so schädlich daran, mit einem Löwen spazieren zu gehen? Ich mache ja in dem Sinne nichts Falsches, aber es ist dieses Gesamtsystem, was du damit unterstützt und was du mit Geld förderst und fütterst, was einfach dafür sorgt, dass die wundervollsten Tiere, keine Ahnung, der König Afrikas, einfach nur missbraucht und ausgeraubt wird und am Ende einfach stirbt oder als Weibchen sein Leben als Gebärmaschine irgendwo in irgendwelchen kleinen Gehegen verbringt. Und das ist einfach wirklich total schrecklich und total grausam. Man muss dazu sagen, dass Südafrika mittlerweile versucht, diese Preding-Farm zu unterbinden, beziehungsweise nicht mehr ganz so sehr zu fördern, wie sie deshalb vielleicht einfach mal gemacht haben und dass es auch mehr und mehr verboten wird. Aber dennoch gibt es einfach tausende weitere Angebote mit Lionworks und falls du diese Löwen, ja, falls du ein Fan von Löwen bist, falls du diese Tiere mal erleben möchtest, dann mach das bitte nicht. Auch wenn du denkst, ich wollte schon immer mal einem Löwen so nah sein, bedenke einfach, dass das wahnsinnig wundervolle Wildtiere sind. Das sind Raubtiere und es geht bei Raubtieren nicht darum, denen nahe zu sein, weil es einfach gefährlich ist, sondern sich vielleicht auch hier viel lieber auf eine Safari zu begeben und diese Tiere in freier Wildbahn zu beobachten, weil dann bekommst du wirklich mit, wie sie sich verhalten. Dann sitzt du da auf deinem Jeep und hörst einfach, wie so ein Löwe sein sein Prüllen macht und ist... Blut in den Adern gefriert hier ja, und du merkst wirklich krass, was ist das für ein wunderschönes Wildtier. Aber das merkst du nicht, wenn du mit deinem Schlagstock und einem Löwen spazieren gehst und dieses Tier einfach absolut vermenschlichst und absolut unterbindest und es einfach nicht die Möglichkeit hat, seine natürlichen Instinkte auszuleben. Die dritte Sache, über die ich mit dir sprechen möchte, ist das Delfinschwimmen und auch da habe ich viele Fragen bekommen. Für viele ist es ersichtlich, warum zum Beispiel Delfinschwimmen in Aquarien nicht so gut ist, weil es für die Tiere einfach nicht gut ist, in kleinen Aquarien gehalten zu werden. Die schwimmen einfach wahnsinnig große Distanzen, jeden Tag, jedes Jahr und brauchen das auch einfach, damit es ihnen gut geht. Und dann kommt aber die Frage auf, warum ist denn Delfinschwimmen in freier Wildbahn nicht gut und da muss man einfach unterscheiden und falls du da auch mehr Infos haben möchtest, kannst du noch in die Podcast-Folge mit Jenny reinhören. Da habe ich eine Meeresbiologin interviewt, die wirklich wahnsinnig viel Wissen dazu hat, die das auch noch mal viel ausführlicher erklärt hat als ich. Podcast-Folge werde ich ja auch hier unten in den Show Notes verlinken. Aber es ist einfach so, dass bei solchen Delfin-Schwimmtouren es ja ganz häufig so ist, dass einfach, keine Ahnung, jeden Tag 10 Touristenboote, 30 bis 50 Touristen zu den Lebensräumen dieser Delfine fahren und sobald dann ein Delfin gesichtet wird, brüllt der Touriguide, auf dem Boot so und jetzt springt alle rein und dann springen keine Ahnung 300 Touristen auf einmal ins Wasser rein und jeder versucht einfach nur diesen Delfin so nah wie möglich zu kommen am besten die Tiere irgendwie kurz angefasst zu haben und das setzt die Tiere einfach wahnsinnig unter Stress ich meine du kannst dir auch vorstellen dass wenn du nur zu Hause sitzt in deinem Wohnzimmer und du keine Ahnung ans Netflix guckst oder ein Buch liest und auf einmal reißen Deine Fenster auf und 100 Leute kommen da rein gestürmt und wollen dir zugucken, wie du ein Buch liest, dass du dich auch erstmal erschrecken würdest und dass du definitiv nicht mehr entspannen würdest. Und das ist einfach das, was du dir manchmal vorstellen musst. Würdest du das wollen, dass einfach 100 Menschen vom Himmel in dein Wohnzimmer fallen und dir dabei zugucken oder würde dich das vielleicht stressen und erschrecken? Und es ist bei den Tieren so, dass einfach dieser große Einfluss von ganz, ganz vielen Touristen in ihrem Lebensraum sie stresst und erschreckt, auch wenn die Delfine dann immer noch aus. Aussehen, als würden sie wunderschön und sanft und ja, leicht durchs Wasser gleiten. Das ist einfach ihre Art der Fortbewegung, aber es sagt nichts für ein Laien über das Verhalten aus. Und Zudem ist es auch so, dass Jenny auch in dem Interview betont hat, dass wenn man den Tieren zu nahe kommt, dass Krankheiten übertragen werden können, dass die Tiere krank werden können, dass sie abnormales Verhalten entwickeln und dass auch einfach die Kommunikation der Tiere total unterbrochen wird, weil diese Boote sind laut, die Touristen sind laut und all das sorgt einfach dafür, dass diese Kommunikation der Tiere, die sich ja über die Laute im Wasser, auch über die Vibrationen unterhalten, gestört wird und es schadet den Tieren und da hat sie zum Beispiel empfohlen, viel, viel eher auf allgemeine Tauchgänge zurückzugreifen an normalen Spots, wo du vielleicht nicht weißt, was dir begegnet. Also eher eine Tauchsafari zu machen, wo es nicht heißt, hundertprozentige Garantie, dass wir jetzt Delfine gucken und schwimmen oder wir hüpfen daraus, wo der Walhai ist, sondern wirklich lieber auf sich zukommen zu lassen, dass man irgendwo ins Wasser geht, ganz ruhig, ganz gemütlich. Nicht dann, wenn ein Tier kommt, reinspringt und das Tier verscheucht, sondern dass man sich einfach in diesen Lebensraum wie bei einer Safari begibt auf ganz natürliche Art und Weise da rumtaucht und rumschwimmt. Und wenn du was begegnest, sei es ein Wal, sei es ein Hai, sei es ein Delfin, dann wird dieses Tier ganz anders reagieren, als wenn es da ganz gemütlich durchs Wasser springt und auf einmal springen über 50 Touristen ins Wasser und das Tier und auch die Gruppe bekommen Panik, denn das würden wir ja auch. Und da einfach wirklich in dieses Gefühl für die Tiere auch in die Empathie reingehen, ist ganz, ganz wichtig und deswegen auch hier wirklich auf nachhaltige Unternehmen zurückgreifen, die auch auf ihren Webseiten vielleicht Guidelines und Regeln haben ähm, und auch noch mal betonen, wie man wirklich nachhaltig und zum Schutz der Tiere schwimmt und wie man durch Tauchsafaris oder Tauchstunden die Tiere nicht gefährdet. Und falls du da die Ozeane und die Tiere und Delfine, Wale und Schildkröten auch ein bisschen mehr unterstützen magst, kannst du super gerne das Interview, wie gesagt, mit Jenny reinhören. Da ist auch die Organisation, für die sie arbeitet, verlinkt. Und man kann da übrigens auch ähm, Delfinpate, Schildkrötenpate oder Wahlpate werden. Marc und ich sind schon Walpaten, das können wir auch absolut empfehlen. Hier nur so als kleine Info für dich, weil ich es einfach total toll finde, was sie macht und weil ich das gerne unterstütze. Und die vierte Sache, die ich mit dir besprechen möchte, die ich auch in dem Reel angesprochen habe und falls du das Video nicht gesehen hast, ähm, ich werde es dir hier unten in den Show Notes verlinken, das ist auch nur 20 Sekunden lang, also wirklich on point. Ich habe da wirklich versucht, so on point das drüber zu bringen, was einfach die krassesten Touristenfallen sind und für alle, die dann einfach nicht wussten, was daran falsch ist oder was die alternativ machen können, gibt es einfach jetzt diese Podcast-Folge. Das heißt, schau dir das Reel auch super gerne an, teile das auch von wahnsinnig gerne mit Freunden, Bekannten und auch diese Folge, damit einfach jeder, der in den Urlaub fährt, weiß, was man tun kann und was man unterlassen sollte. Und die vierte Sache ist tatsächlich sogenannte Selfie-Sessions mit Tigern, mit Affen, mit Faultieren. Und da ist es wirklich so, ich werde das am Beispiel von Tigern und auch von Faulaffen einmal erklären und nicht versuchen zu weinen. Denn es ist bei Tigern einfach so im asiatischen Raum, dass diese Tiere häufig von klein an auch aus der Wildnis geraubt werden oder irgendwo gezüchtet werden und dann aufgezogen werden und unter dem Einfluss von Drogen, von Medikamenten irgendwo auf irgendwelche Plateaus gelegt werden, wo ein Tourist nach dem anderen sich anstellen kann für ein Selfie mit dem. Aber ich bitte dich jetzt einfach mal ganz genau darüber nachzudenken oder dir vielleicht mal eine Dokumentation über Tiger anzuschauen, was das für wahnsinnige Geschöpfe und Tiere sind, wie die jagen, wie die erlegen und was denn ihr natürliches Verhalten ist. Und wir sind für den Tier gar auch eine Art Beutetier. Wenn wir alleine durch den Dschungel laufen würden und der Tiger hätte Hunger, der würde uns fressen. Und dann wirklich darüber nachzudenken, dass dieser Tiger definitiv nicht freiwillig und definitiv nicht, weil er uns so lieb hat, vor allem nicht die fremden Touristen, die tausend, die da sich jeden Tag neben den setzen, da sitzt und das alles mitmacht, sondern weil dieses Tier unter Drogen steht, unter Gewalteinfluss steht, unter einer wahnsinnigen Tortur steht und deswegen all das über sich ergehen lässt. Und bei Wildkatzen oder bei Großkatzen ist es dann häufig so, dass da wirklich einfach Medikamente und Drogen und Betäubungsmittel eingesetzt werden, damit es einfach nicht zu gefährlich für diese Touristen ist. Und trotzdem kommt es immer wieder zu Fällen, wo Tiger einfach ausrasten oder Löwen und die Touristen wirklich beißen, lebensgefährlich verletzen oder sogar töten. Das heißt, es ist am Ende wirklich nicht nur für die Tiger eine wahnsinnige Tortur gefährlich und wirklich grausam, sondern auch für dich und das sich nochmal bewusst zu machen, was sind Wildtiere und wieso habe ich meinen Respekt vor solchen Tieren verloren, ist einfach wichtig, denn ja, der Mensch... Denkt immer, er würde über der Natur und allem stehen, aber das ist genau das Problem, warum wir da sind, wo wir heute sind, warum die Tiere ausgebeutet werden, warum wir den Klimawandel haben, warum Artensterben existiert, weil wir einfach den Respekt vor der Natur verloren haben und sich einfach wieder bewusst zu machen, okay, das ist ein Wildtier und ich bewundere dieses Tier und ein Teil meiner Bewunderung ist es, dieses Tier zu schützen und nicht dieses Tier aus der Natur zu rauben, zu betäuben für ein zweiminütiges Selfie, auf dem ich lache, aber dieses Tier, was neben mir liegt, keine Ahnung, in zwei, drei Jahren stirbt, einfach weil es so schlecht behandelt wird. Und die andere Sache und die andere Tierart, die ich hier wirklich hervorheben möchte, die mir immer wieder das Herz bricht, sind Faulaffen. Die sind einfach wahnsinnig süß. Ich werde dazu auch ein kleines, zusammenfassendes Video nochmal auf Instagram posten, was du super gerne teilen kannst, weil ich weiß, dass sich nur wenige Leute den Podcast anhören, beziehungsweise ganz, ganz viele Leute schauen sich kurze Videos auf Instagram an und die Hälfte hört sich dann nur eine Podcast-Folge dazu an. Deswegen habe ich mich an der Stelle entschieden, ein Video dazu zu schneiden, was wirklich innerhalb von 30 Sekunden aufklärt, was für, ja, was für eine Grausamkeit einfach dahinter steckt. Das heißt, Schau sie super gerne an, verlinke Freunde darunter, teile das wirklich, weil die kleinen wunderschönen Faulaufen, falls du nicht weißt, wie die aussiehst, das siehst du auch in dem Video, ähm, sind so süß und so beliebt, dass sie zu Social-Media-Stars wurden. Das heißt, irgendein Tourist, irgendein, ja, Reiseblogger, Influencer hat vor Jahren einfach angefangen oder hat vor Jahren dann mal ein Selfie mit diesem Affen gepostet und auf einmal haben sich alle gefragt, alter was ist das denn für ein süßes Tier? Es war dann wie so ein Trend, wie mit den Faultieren. Das waren auf einmal Trendtiere, die Faulaffen und man sieht die dann ganz häufig auf den Videos, die haben diese ganz großen Augen, die bewegen sich immer so in Zeitlupe und es gibt auch einfach Videos, wo die die Arme hochreißen und wo immer gesagt wird, wie kitzeln die Affen, die haben das so gerne, das ist so süß, Touristen können Affen kitzeln und dem Tier dann etwas Gutes tun, Selfie mit ihm machen. Ähm, es führt dann und 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 diese Videos gingen wirklich viral, diese Videos gingen um die Welt und das mit einer absoluten Fehlinformation, mit einer absoluten falschen Info. Denn Faulaffen sind die einzigen giftigen Primaten, die es gibt. Und der Grund, warum diese Tiere, wenn sie angefasst werden, die Arme heben, ist nicht, weil diese Tiere gekitzelt werden wollen, weil Kitzeln ist eh auch für Menschen tatsächlich nicht schön. Ich meine, du wirst vermutlich auch nicht gerne gekitzelt, weil man einfach irgendwie das Gefühl hat, dass das nichts ist, was man gerade kontrollieren kann und es fühlt sich häufig nicht schön an. Also neben dem Fakt, dass Tiere kitzeln schon nicht schön wäre, ist es so, dass sie die Arme nur heben, weil sie giftige Drüsen unter den Armen haben. Und in der Regel ist es so, dass sie dieses Sekret auf ihre Zähne packen und dann beißen. Und diese Bisse können tatsächlich, es gibt Forscher, die können tödlich enden. Häufig infizieren sie sich und sie sind wirklich schmerzhaft und es braucht lange, bis diese Bisse heilen. Aber diese Mischung dieses Giftes und der Bakterien und dieses Bisses und wenn das unbehandelt bleibt, kann dazu führen, dass Menschen sterben. Das ist einmal mit Touristen passiert. Die wurden dann von diesem Tier gebissen, weil die waren einfach nur süß. Niemand wusste noch, dass die giftig sind, beziehungsweise nur Forscher oder Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, wussten das. Aber nicht die, keine Ahnung, Schwarzmarkthändler oder die hat es vielleicht auch nicht interessiert und vor allem nicht die Touristen. Das heißt, Touristen wurden gebissen, die Bisse sind angeschwollen, es kam zu wirklich schrecklichen ähm, Entzündungen, Verletzungen. Und anstatt sich dann zu denken, okay, dieses Tier möchte all das nicht, es wehrt sich einfach mit allem, was es hat, obwohl solche Faulaffen relativ klein sind, ist das, was entstanden ist, dass man diesen Tieren die Zähne zieht. Das heißt, diese Tiere werden aus der Natur geraubt, kommen in ganz, ganz große Kisten und Transportboxen. Häufig ist es so, dass sie einfach wie Gegenstände da reingeworfen werden und dann in einer, keine Ahnung, relativ kleinen Kiste 20 dieser Tiere liegen, die Hälfte dieser Tiere stirbt einfach schon auf dem Transport, weil die sich selbst einfach in diesen Kisten zu Tode beißen, weil die solche Angst und solche Panik haben. Die andere Hälfte der Tiere wird dann einfach an Händler verkauft, die sich dann auf irgendwelche Märkte stellen, wo ganz, ganz viele Touristen sind und dann mit diesem Affen auf dem Arm posieren und dann sagen, klar, für 10 Euro kannst du hier ein Selfie machen. Und dann entstehen solche Videos, wie Touristen haben dieses Tier auf dem Arm, wo man sich einfach nur denkt, oh, wie süß, ich will auch ein Foto mit dem haben, beziehungsweise manche Leute sich das denken. Dann entstehen solche Videos, wie dass man dieses Tier unter den Armen kitzelt und man einfach sagt, das Tier hat das so cool gefunden. Und dann entstehen auch diese Videos, wo diese Tiere in Zeitlupe nach Essen greifen und man einfach nur denkt, ach, oh, wie süß, das ist ja so faul und so langsam. Das heißt auch Faulaffe, weil es sich so langsam bewegt. Aber die Wahrheit ist einfach, dass diese Tiere wenn sie sich so extrem langsam sind, ähm, kurz davor sind zu verhungern. Denn dadurch, dass man ihnen die Zähne zieht, ist es so, dass sie die Nahrung nicht wirklich gut aufnehmen und zerkleinern können. Es ist auch nicht so, als würden sich die Menschen, die diese Tiere dann halten, die, ja, die Mühe machen... Ähm, die mit Brei und Pipetten zu füttern, denn wenn halt das eine Tier stirbt, dann holt man halt einfach das nächste. Es gibt ja genug davon und das ist wirklich ein grausames, grausames Spiel, was einfach dafür gesorgt hat, dass diese Primatenart und die Population der verschiedenen Faulaffenarten so stark abgesunken ist. Einfach weil es ein Social Media Star war, jeder es auf einmal machen wollte, niemand sich darüber informiert hat, dass diese Tiere eigentlich giftig sind, die Arme nur heben, um sich zu verteidigen, die Zähne gezogen bekommen, um nicht zu beißen und dass die nur so extrem lang Langsam reagieren und agieren, weil die einfach wie benommen sind, weil die ähm, am Verhungern sind und weil die einfach wie anfangen zu halluzinieren. Also wenn du, keine Ahnung, zehn Tage nichts isst, dann wird es dir vielleicht auch anders gehen. Und ja, das wirklich zu betonen, das mal auch herauszuheben ist wahnsinnig wichtig, denn es ist natürlich so, dass wir alle Tiere lieben. Wir alle wollen, wenn wir reisen, irgendwie mit der Natur, mit den Tieren, mit den Menschen vor Ort, mit der Kultur in Kontakt kommen. Aber die Frage ist immer, wie und die Frage ist auch, welchen Preis sind wir bereit, dafür zu zahlen. Und wenn du diese Tiere liebst, wäre es dann nicht an der Zeit zu sagen, okay, weil ich diese Tiere liebe, verzichte ich darauf und weil ich diese Tiere liebe, möchte ich nicht, dass diese Tiere für Tourismus, für ein Zwei-Minuten-Erlebnis mit mir gequält werden. Denn wenn du Tiere liebst, dann möchtest du auch, dass sie diese Interaktion mit dir genießen und freiwillig machen und nicht, dass sie unter Drogen gesetzt werden oder körperlich missbraucht, misshandelt und verletzt werden, nur um ein Foto mit dir zu machen. Und die Frage ist am Ende auch, ist ein Foto, auf dem du lachst und auf dem ein Tier leidet und vermutlich zu Tode gequält wird, wirklich das, was schön ist? Oder ist es einfach schön, sich in ein Auto zu setzen, das Handy wegzulegen und Tiere in freier Wildbahn zu beobachten? Genau, das ist so wirklich das, was ich dazu sagen wollte. Falls du auch manchmal unsicher bist, was Tierbilder mit Primaten und Co. auf Social Media angeht, auch dazu habe ich eine Podcast-Folge unten, Leitfaden hochgeladen. Ich werde dir das alles in die Shownotes packen, damit du wirklich von hier aus ganz, ganz viele weitere Infos bekommst, falls du verreist und wirklich unsicher bist, was noch geht und was du besser unterlassen solltest. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du die Podcast-Folge teilst. Weil mir das Thema wirklich wahnsinnig am Herzen liegt und weil ich natürlich weiß, dass viele, viele Menschen auch durch meine Arbeit mit Tieren in Kontakt kommen wollen und ich möchte das ermöglichen, aber ich möchte eben zeigen, welche Wege sind nachhaltig, welche Wege sind ethisch, welche Wege sind zu vertreten und wo wird Tieren geholfen und wo ist es einfach nur so, dass Tiere für dein 5-Minuten-Erlebnis ein Leben lang ausgebeutet werden und ja für deine fünf Minuten mit ihrem Leben bezahlen. Deswegen teil die Folge, teil die Infos und teil auch einfach dein Wissen. Und falls du mehr wissen magst, schau in die Shownotes, guck dir das Video von Paul an. Ich habe dir wirklich tausend Sachen hier jetzt zur Verfügung gestellt. Für egal welche Eventualitäten, für egal was du wissen möchtest, für egal was du brauchst, dass du einfach weißt, da sind die Infos, da kriege ich es kurz und komprimiert zusammengefasst. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du den Podcast einfach mit einer 5-Sterne-Bewertung bewertest, weil solche Folgen, solche Informationen und ganz, ganz viel mehr dann einfach bei viel, viel mehr Menschen ankommt. Je besser der Podcast bewertet ist, desto mehr Leuten wird er ja auch den Startseiten angezeigt. Und deswegen, ja, wenn du die Zeit hast, Gib mir einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung, es ist wirklich nicht so viel Arbeit und es hilft mir wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel, solche Informationen wirklich zu streuen und mit der Welt zu teilen und dann auch ganz, ganz viele wundervolle Tiere zu retten. Ansonsten hat mir jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer tausend Dank, dass du dir die Folge angehört hast. Das bedeutet mir wirklich viel. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass es dich gibt. Schön, dass du hier bist und bis nächste Woche dann live aus Zimbabwe. Ich freue mich schon so sehr, denn ich fliege ja jetzt am Sonntag los. Ich bin dann wieder zwei Wochen vor Ort, endlich zurück in einer neuen Station mit Pavian und Meerkatzen. Das heißt, da kannst du auch super gerne auf Insta bei mir reinschauen, denn ich werde dich immer mit in meinen Tag nehme und dich so gut es geht, wirklich daran teilhaben lassen, was ich vor Ort mache. Und ja, sei da ja super gerne dabei, bekomm schon mal so ein bisschen Afrika-Feeling und vielleicht ähm, möchtest du danach ja auch selbst Freiwilligenhelferin werden oder Tierschützerin für Affen. Auch da findest du ganz, ganz viel, was du machen kannst. Mein Affenseminar, ein Tierschutzseminar, was dann im November gehalten wird und ganz, ganz viel mehr. Schau da einfach in die Shownotes oder auf Insta bei mir vorbei at wildlife. Da findest du alles, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann, wie ich dich aufklären kann, wie du selbst Tierschützerin werden kannst oder nur mit Affen arbeiten. Alles ist da. Ich bin hier, um dich zu unterstützen. Ich bin hier, damit wir gemeinsam für Primaten, für Tiere und für Artenschutz losgehen. Und ich freue mich, wenn ich dich an die Hand nehmen darf und in meine Welt entführen kann. In dem Sinne, sei frech wie ein Affe. Alles, alles Liebe und bis nächste Woche, deine Michi.